0: Podcast Marca. Rafa Martín Vázquez fue uno de los componentes de la histórica Quinta del Buitre. Los otros cuatro miembros de la Quinta siempre reconocen que Rafa era el que tenía más calidad de todos ellos. Martín Vázquez ganó seis ligas y dos copas de la UEFA con el Real Madrid, pero también jugó en el Torino, en el Olympique de Marsella, al que ayudó a ganar la Copa Europa, aunque a mitad de temporada volvió al Madrid, en el Deportivo de La Coruña, en el Atlético Celaya mexicano. Y en el Karlsruhe alemán, equipo en el que colgó las botas. Su ascenso al primer equipo, su relación con el Bernabéu, su dificultad para sentarse como titular en el Madrid, la espina de no haber ganado la Copa Europa con la quinta, sus dos salidas del club blanco. Repasamos con Martín Vázquez su camino hacia el éxito en este iceberg. Rafa, vamos a empezar por tus comienzos. Desde que tienes uso de razón, me imagino que empezaste a darle patadas a un balón, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que te podías dedicar a esto?
1: Bueno, en realidad es difícil decir cuándo, ¿no? Eh, es verdad que desde que eres niño tienes esa ilusión eh, y en mi caso, pues, eh, quiero decir, eh, conscientemente jugabas al fútbol por diversión, porque te gustaba y bueno, pues te vas dando cuenta desde, desde pequeño pues que lo vas practicando, que se te da más o menos bien y poco a poco hasta que, bueno, pues eh, llegas a un, a un equipo como el Real Madrid en las categorías inferiores y vas ascendiendo y vas viendo que, que vas cumpliendo, digamos, pues una serie de objetivos, ¿no? Hasta que, bueno, cuando, cuando llegas yo creo a, a ese nivel de, de segunda división, pues, pues ahí es donde yo creo que te das un poco cuenta. Pues de que esto va, va en serio y, y más cuando teniendo todavía un año un año por delante de juvenil, que era mi último año juvenil, pues ya te suben al Castilla y, y la verdad es que no pensaba ¿no? en quedarme y más, no solo quedarme en el Castilla, sino, sino jugar de titular en el Castilla y luego… Eh, ni, ni con todo eso pues, pues llegó la oportunidad en el primer equipo con 18 años recién cumplidos o sea, todo fue muy rápido y digamos que no te da tiempo pues asimilarlo ¿no? porque es lo que te digo los acontecimientos van van, van llegando y bueno pues lo que te va llegando tú lo, lo, lo asimilas como, como puedes y, y intentas pues hacerlo lo mejor posible para, para seguir haciendo lo que más te gusta que es jugar al fútbol, pero en realidad no tienes esa conciencia de, de me voy a dedicar a esto ¿no?
0: Formado en la cantera del Real Madrid, llegas al Castilla y formas parte de una quinta para la historia, la quinta del buitre. Persona clave en vuestra ascensión al primer equipo, Don Alfredo y Estefano.
1: Yo creo que es el personaje que si no hubiera sido por él, quién sabe ¿no? eh, lo que hubiera sido de nosotros. Entre otras cosas, porque era una época también muy difícil, siempre ha sido difícil ¿no? de ascender de la cantera al primer equipo. Y como todo en la vida se tienen que dar una serie de circunstancias, pues desde una persona con la personalidad como él, para tener ese arrojo de decir, eh, le pongo, los pongo y, y, y es Alfredo. Otra, pues también el hecho de que en el primer equipo coincidió que había muchos jugadores lesionados, que además el equipo no andaba bien, todo ese tipo de circunstancias eh, fueron clave yo creo para, para que él eh, pudiera dar ese paso y luego lógicamente que nosotros eh, nos dieran la oportunidad y pudiéramos responder, ¿no? Porque... Al final esto es eh, yo te yo te doy la oportunidad pero tú tienes que responder lo que decía yo antes no es responder un día sino que, que te den la oportunidad y que bueno pues que, que tengas ese aplomo para, para para bueno pues para aguantar situaciones no porque también es verdad que no a todos nos fue de la misma manera eh, lógicamente y entonces pero aún así pues eh, ya te digo tuvimos la la clave de Alfredo y luego pues, cada uno de nosotros saber lo que es el, el, el Madrid, lo que es eh, toda la presión que hay que soportar para, para ser jugador del Real Madrid. ¿no?
0: ¿Cómo llevaste esa presión? Porque es verdad que, que de los cinco Miguel tuvo que salir a Zaragoza, pero porque vio que con la competencia de Valdano, de, del Buitre de Santillana, que todavía estaba en, en el equipo pues tenía muy complicado jugar, aunque fue decisivo, por ejemplo, él con la hepatitis de, de Valdano esa temporada, en el 87, él marcó goles, tuvo muchos minutos y, y fue importante en aquella segunda de las cinco ligas consecutivas que consiguió aquel vuestro Real Madrid, pero en el camino Rafa, mucho sufrimiento, ¿no? Porque llegar al primer equipo y exponerte al Santiago Bernabéu con, con tu forma de ser también, ¿no? Que que a lo mejor, ¿crees que no sí. te ayudó?
1: Bueno, yo creo que cada uno es como es, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces en esta vida eh, cuando no conoces a las personas eh, el hecho de ser una persona introvertida, de ser tímida eh, parece que la gente lo interpreta como, como otras cosas, ¿no? Eh, y bueno, yo pues he sido como he sido y en ese sentido, pues bueno, pues quizás no me ha favorecido demasiado eh, esa timidez o ese ser introvertido pero bueno, eh, es, lo que, es lo que hay y muchas veces la gente lo ha confundido con, con otras cosas ¿no? con a lo mejor pues, ser, eh, ser una persona mucho más engreída o tal, todo lo contrario ¿no? pero en cualquier caso yo creo que a, a nadie le resulta fácil ¿no? es verdad que, bueno, que si analicemos un poco la trayectoria de, de cada uno, pues a, a alguno le ha resultado entre comillas, ¿no? porque fácil no es para ninguno pero quiero decir que como tú decías, Miguel, pues tuvo que salir. Eh, yo, por ejemplo, pues debuté, pero por circunstancias, pues no, no llegué a ser titular hasta, de, hasta que pasaron prácticamente dos o tres temporadas, concretamente la 87, que coincidió además con lo que tú comentabas antes de la hepatitis de Jorge. Y no solamente la hepatitis de Jorge, que yo además fue en el momento que yo tenía que renovar en el 87 mi contrato. Y, y, y acto seguido ocurrió lo del pisotón de, de, de Juanito a Mataus en, uh -huh. la, en la Copa de Europa y que eso conllevó también a, a que Juanito le suspendieran y me diera opción a mí a, a ser titular. ¿no? eso digo que muchas veces la vida pues o tienes una persona por delante que te tapa y no te deja o no llegas en el momento adecuado, entonces como todo en la vida hay que tener esa pizca que yo creo que sí hay, que se tiene o no se tiene de, 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 de pequeña suerte más allá de que uno tenga condiciones caso, ya te digo, no fue fácil, me costó porque tardé dos o tres años, siempre era el jugador número 12, número 13, pero pero bueno, eso también me hizo madurar, eso me hizo vivir eh, esa experiencia desde otras perspectivas, ¿no? Siendo compañero para apoyar desde el banquillo, para salir en momentos donde solamente jugaba cinco minutos, diez minutos, 20 minutos, y, y es una situación complicada, pero bueno, al final, eh, como digo yo, eh, llegó Llegó, renové, eh, que era lo que yo quería, eh, triunfé en el Madrid y bueno, pues eh, las circunstancias hicieron que en el mejor momento de mi carrera tuviera que salir, tuviera que salir por una serie de circunstancias y, y bueno, y tuve, tuve la, la experiencia en otro, en otro mercado, en el italiano, que en aquel momento era el campeonato, la liga mejor, sin lugar a dudas, la mejor en aquel momento como se suele decir la mejor liga del mundo donde estaban los mejores y fue una experiencia muy muy buena en todos los aspectos no a nivel personal a nivel profesional bueno y es la es la vida no pero lógicamente como siempre he dicho los 10 años o las 10 temporadas que yo pasé en el Real Madrid pues eh, lo han sido todo es mi, es mi equipo donde me donde me de mi ciudad donde he crecido donde me he madurado y siempre me he sentido muy identificado con el Madrid, más allá de que por el carácter que yo tengo no sea una persona dada a exteriorizar demasiado, eh, bueno, no sé si mis sentimientos, pero vamos, eh, que, no quiere, que no quiere decir que no sea más madridista que otro, ¿no?
0: gente del buitre le faltó solo la Copa Europa, se resistió a la Copa Europa, tú la ganaste después de estar en el Torino con el Olympique de Marsella pero, ¿cómo fue esa salida al Torino? ¿Cuáles fueron esas circunstancias que te obligaron a dejar el Real Madrid?
1: Bueno, lo que suele ocurrir, yo digo, no voy a entrar en detalles porque desgraciadamente no está ya esa persona que era el presidente don Ramón Mendoza, con el cual yo tuve una relación cordial y, y siempre fue, fue buena eh, pero bueno, lo que ocurre muchas veces es que no se valora lo que tienes en casa hasta que dejas de tenerlo. Eh, y sobre todo con la gente de casa, ¿no? Siempre se valora mucho más lo de fuera. Y, como digo yo, siempre cuando hablamos de esto, la gente siempre tira al lado económico y no es así. Yo creo que en la vida muchas veces eh, 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 es más importante sentirte eh, con, un, con, un, eh, eh, con un cariñoso eh, que bien lo has hecho o, o algo así que no reflejado económicamente, ¿no? Y a veces eso se nos escapa y es una pena, porque no valoramos a la gente que realmente mira y, y está hecha para, para un club. Y a mí me ocurrió algo parecido, ¿no? Eh, sin entrar en detalles, como te digo, pues me di cuenta de que, de que en el club no me valoraron lo que yo consideraba y, además, pues lo que ellos, ellos como me tenían considerado. Y tuve que salir, tuve que salir a pesar de, de como te decía, ser madrileño... Eh, querer al Real Madrid en el mejor momento de mi carrera, pero bueno eh, vi que, que ahí tenía dificultades por ese, porque, no, porque no tenía, yo no veía la posibilidad de, de crecer ahí y bueno, tuve la opción de ir a Italia a la mejor liga, como te decía a un equipo que es verdad, que acababa de ascender eh, pero que esos dos años que, que estuve en Turín pues fueron fantásticos porque el primer año entramos en UEFA un equipo recién ascendido y el segundo año volvimos a repetir, eh, no sé si fue tercero el primer año cuarto clasificado en, y el segundo igual, tercero cuarto y aparte llegamos a la final de la Copa de la UEFA que eliminamos al Madrid en, en semifinales. ¿no? Con, con lo cual, lástima que perdimos esa final con el Ajax, pero fueron dos temporadas, la verdad que fantásticas. ...de las cuales guardo un recuerdo fantástico... ...y es curioso porque muchas veces lo que hablamos... ...no es, no es la cantidad ¿no? de, de lo que puedas eh, tener en un sitio... ...sino la calidad, ¿no?... ...y con dos años solamente que estuve allí... ...pues muchas veces cuando he ido a la ciudad... ...cuando siempre me he sentido muy querido... ...y la gente tiene muy buen recuerdo, ¿no?
0: Seguramente hubo lágrimas en esa salida tuya... ...del Madrid a, al Torino de esas que, que nadie sabe, que nadie ve, porque tú eras madridista y eres madridista al mil por mil, pero entre que no encontrabas ese, ese cariño del que hablabas hace unos instantes y que luego el Santiago Bernabéu, es verdad que ha pitado a mitchell ha pitado al actual entrenador del Real Madrid, ha pitado a, a muchos grandes. Pero ¿no fue muy injusto en el momento determinado la afición del Bernabéu con, contigo, Rafa?
1: No, yo no lo considero así, te lo digo de verdad. O sea, sí si es verdad que hay que darse cuenta que para, para un jugador... El, la mayor satisfacción, el mayor orgullo es jugar en tu campo con tu público, ese aplauso, esa ovación, eso es, eso es impagable, eso es indescriptible, eso solamente lo sabe el que lo, lo vive, ¿no? Eh, entonces, sí es verdad, más que, más que es un poco decepción, ¿no? Decepción porque ves que, 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 que muchas veces... Eh, por lo que te decía, ¿no? Eh, pues que jugar en tu campo que, que, que estás arropado con tu público te das cuenta que, que muchas veces no es así, ¿no? Bueno, pero es históricamente el Bernabéu, ¿no? Por eso también es verdad la exigencia que tiene jugar en el Real Madrid, eh, por eso la dificultad de mantenerte a ese nivel, eh, la presión que requiere ponerte esa camiseta. Y yo siempre lo he tenido claro desde pequeño, o sea, quiero decir, y eso lo he reivindicado yo también, que es ese tipo de presión, ese tipo de, de sentimiento, el jugador que lo mama desde pequeño, el que está en la cantera, no lo puede tener el que venga de fuera, siendo un profesional de los pies a la cabeza, pero eso es lo que hay que valorar, y muchas veces en, en el propio club no lo valoran, ¿no? ese sentimiento, no solamente ese sentimiento, sino esa presión para poderla soportar, porque aquí hemos visto jugadores de un nivel altísimo que han venido como grandes figuras y no han sido capaces de aguantar y bueno, tenemos algún ejemplo reciente que no voy a nombrar, pero jugadores que, que les cuesta aparecer con esas dificultades cuando te empiezan a pitar el Bernabéu, ¿no? Y yo, sinceramente eh, me, yo me he, sentido, me he sentido querido, me he sentido exigido eh, yo creo que un, si un jugador eh, no se exige a sí mismo, pff, mal va, ¿no? Entonces, yo creo que la grandeza del Real Madrid es, es eso, porque no te puedes dormir, tienes que estar siempre alerta y tienes que dar el máximo, no vale de nada lo que has hecho el día anterior, ¿no? Pero es verdad que, que lo que te decía al principio, yo creo que ese sentimiento de, de estar en el Bernabéu, mirar para arriba, sentir ese calor, eh, pff, es muy fuerte. Y entonces... Eso, ya te digo, es, es, es una maravilla y, y lástima que a veces el, el público sea, en cierto modo, un poco frío como para, para no arropar al equipo, ¿no? años después te has
0: visto identificado por ejemplo en, en jugadores como Guti lo digo porque tú eras como él en su bueno. época uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo y a lo mejor por, por el carácter que mencionábamos antes que también lo ha tenido Guti quizá Guti un poco más, más rebelde pero eh, parece que el Bernabéu penalizaba que no hubiese esa brega o esa determinación bueno, que, que siempre aplauden de, de forma tribunera, ¿no? Futbolistas tribuneros que hacen un esfuerzo seguramente un poco de cara a la galería, ¿no? Porque tú te lo dejabas todo en el campo.
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, a mí ya te digo lo que más me podía doler cuando terminaba un partido es que alguien me achacara que no había sudado esa camiseta, ¿no? Eh, porque, mira, yo te digo una cosa, a mí me, me hubiera encantado que en nuestra época pudiéramos tener, como ahora hay a disposición, de los entrenadores. Pero bueno, no solo de los entrenadores, de cualquiera que lo quiera. El, el hecho de decir este jugador ha recorrido tanto, ha, ha, ha participado tanto, ha perdido... Todas esas estadísticas en nuestra época no existían. Y a mí me hubiera gustado que hubiera podido acallar muchas bocas de lo que yo hubiera trabajado, hubiera corrido, y entonces nadie me podría. ¿no? Entonces, para mí, más allá de que puedes tener un día más acertado o menos, pero eh, yo lo que sí tengo muy claro es que siempre cuando he salido al campo lo he dado todo, ¿no? eh, físicamente por lo menos. Que luego pudiera estar más o menos eh, eh, acertado. ¿no? Entonces, eso para mí era lo que más me podía doler. ¿no? Porque eh, si hay algo en, en lo cual siempre he tenido ese convencimiento es la, la honestidad del futbolista. Y de hecho, creo, sinceramente, y lo digo vamos, con total convencimiento, si hay algo que a mí... Me ha podido perjudicar, entre comillas, es no ser egoísta dentro del campo en beneficio mío, sino que siempre he mirado por el equipo, ¿no? Siempre a lo mejor he hecho un esfuerzo, a lo mejor defensivo, y no, he, no me he preocupado solo de atacar, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre he sido un jugador que he valorado mucho más esa estima dentro del vestuario, dentro del entrenador, de esa valoración interna que no he buscado los pocos fuera, ¿no? y eso me ha pasado con los medios también de comunicación y bueno, yo creo que eso en el mundo actual pues te penaliza y, pero mmm, sigo pensando que soy así y, y, no, y no voy a cambiar ¿no?
0: En algún momento de estos, de un entendimiento del Bernabéu hacia, hacia ti, ¿llegaste a pensar en tirar la toalla, en dejarlo?
1: No, 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 en absoluto en absoluto, porque, a ver, yo he tenido muy claro lo que era mi profesión, he tenido muy claro eh, lo que eran los aplausos, la eh, porque te digo, para bien o para mal he vivido de todo. He vivido, he vivido o sea, eh, quizás atípico al futbolista, porque yo he vivido de todo, he vivido lo que te decía, salir eh, un segundo al campo y no tocar el balón, eh, calentar en la banda toda la segunda parte y no salir, eh, jugar de titular. Jugar de titular, hacer dos goles y al domingo siguiente saber que no jugaba. O sea, todo. Lo he probado todo. Y eh, lo he vivido desde el banquillo. lo he vivido. Entonces, eh, bueno, pues eso te da una perspectiva eh, muy diferente. Y luego, lo que te decía, siempre he tenido claro que era algo circunstancial, que era algo, bueno, pues que lleg llegaría un momento que se acabaría y que, y que, bueno, pues que era así. Y entonces lo aceptaba y, y lo, tenía, lo tenía asumido, ¿no? Y además estás metido en una, en una, digamos, en una aborigen tan rápida que no te da tiempo a saborearlo, ¿no? Y eso sí me dio, me dio tiempo a darme cuenta cuando terminé de jugar, ¿no? Eh, cuando echas la mirada atrás y dices, joder, es que yo juego aquí, no sé, 100, 200 partidos en el Bernabéu, pues cuando a lo mejor me tocó jugar un partido de veteranos ya cuando me había retirado, y dices, ¿cómo es posible y tal? Pues ¿por qué? Porque... Pasa todo muy rápido, estás inmerso en la presión, en el viaje, en no sé qué, en ganar, ganar, ganar. Entonces, eh, es una película que se pasa muy rápido y muchas veces no te da tiempo a saborear lo que realmente es disfrutar de, 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 joder, de esa hierba, de, de todo lo que es el ambiente. no es, es Todo pasa muy rápido, ¿no?
0: las seis ligas y de las dos copas de la UEFA, ¿por qué crees que se os resistió a la quinta del buitre aquella Copa Europa? Es la gran espina clavada de vuestra generación, de aquella quinta que, que subió bueno, desde la cantera y que, y que triunfó en el primer equipo. ¿Es, es esa espina clavada que os ha quedado bueno, en el mundo del fútbol a yo, los cinco?
1: Pues yo te digo una cosa, nosotros nos hemos reunido veces, hemos hablado y tal. Yo creo que, sinceramente, hombre, nos hubiera encantado, no te voy a negar que nos hubiera encantado ganar una copa. Incluso yo creo que lo merecimos, ¿no? Sobre todo en la temporada aquella del PSV, que fue bueno pues una temporada donde yo creo que íbamos embalados. Y bueno, pues una serie de circunstancias no pues bueno, pues bueno que se dan o no se dan y, y ya está. También, y no es, por, no es por desmerecer la competición como está ahora, pero en aquella época era mucho más difícil ser campeón. Primero tenías que ser campeón en tu país, si no, no la jugabas. Y aparte, desde el primer momento era eliminatoria directa, te podía tocar como... Como así nos pasó. La segunda eliminatoria, por ejemplo, el segundo año que nos tocó el Milan, eh, nos tocó en la segunda eliminatoria. Eh, el equipo había, había traído, en este caso, a Tosiak. Eh, el equipo estaba, yo creo, conformándose. Y, de hecho, el equipo empezó a jugar bien a partir de enero. Y nos tocó en noviembre, diciembre. Y nos ganaron, bueno, de aquella manera. ¿no? Pero, en cualquier caso, yo creo que sí la merecimos. No la conseguimos. Pero también es curioso que sin haberlo conseguido, eh, si tú ahora hicieras una encuesta o al madridismo, pues eh, es muy gratificante que la gente esa época la recuerde con muchísimo, con muchísimo placer, con muchísimo orgullo, más allá de, de no haber conseguido otra Copa Europa. Y seguramente otros equipos que la han conseguido, incluso una o varias, pues no tengan en mente ese equipo. ¿no? Eso, eso dice mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí la mayor satisfacción es que hemos formado parte de esa historia tan grandiosa como es la del Real Madrid, que hemos, bueno, hecho, hemos formado alguna parte de esa historia y, y que la gente que vivió eh, aquellos momentos, pues la verdad que le hicimos disfrutar y que te lo reconoce ahora con el paso del tiempo, eh, pues la verdad, después de que ha pasado mucho tiempo, es, es muy gratificante, ¿no?
0: Después de volver al Madrid, estás otras dos, tres temporadas en el Madrid, hasta que te marchas en 1995 al Deportivo de La Coruña. Sí. Y esa opción de, de jugar en, en otro equipo en España, cuando hay muchos bueno, futbolistas que, que han vestido en España solo la camiseta del Real Madrid, formados en, en la cantera. Sí. Tú ¿En ese sentido no, no tuviste problema ese apego, no? A decir, bueno, en España solo es el que, Madrid, ¿no? Eh,
1: no, no es que en España fuera el Madrid, es que yo no sé si tú te acordarás que en aquella época, que nunca, pasó, nunca más ha pasado afortunadamente para el Madrid, yo recuerdo que en aquella época que me tocaba renovar otra vez, en el año 95, hmm. el Real Madrid estaba pasando momentos de dificultad. De hecho, nosotros tuvimos alguna, algunas dificultades o retrasos en los pagos y yo recuerdo que en la prensa pues, salíais vosotros diciendo pues tú estarías dispuesto a rebajarte el sueldo, no sé qué. Bueno, pues esto también. Yo cuando tuve que renovar, de mi contrato que, que tenía, eh, le dije al club que estaba dispuesto a, a, a rebajarme el 50%, pero eh, ni por esas eh, vi que el Real Madrid hizo para que yo me quedara. Entonces, eh, la opción que tuve fue la del Deportivo La Coruña, un equipo que estaba en plenitud, que eh, acababa de ser campeón de Liga, perdón, campeón de Copa, eh, precisamente en el Bernabéu contra el Valencia, y tuve esa opción donde el entrenador era Tosjak fue una buena opción, era un equipo que estaba con muchas opciones de, de hacer grandes cosas y tomé la decisión de marcharme entre otras cosas porque lo que te digo no, no tuve respuesta del Real Madrid para, para seguir, ¿no? que yo hubiera seguido aún bajándome el sueldo pero no fue así y me tuve que marchar y bueno, firmé allí dos años lamentablemente llegué y a, los, a la semana de estar allí pues tuve esa lesión de, de rodilla del ligamento cruzado que me, que me ya me trastocó un poco ese año. Por supuesto, lo, lo perdí prácticamente, luego volví a jugar después de nueve meses y luego, bueno, por la temporada siguiente, fue una temporada también con muchas dificultades para el equipo porque no conseguíamos buenos resultados. En mi caso, eh, yo me recuperaba, me, tosia, me, me ponía en el equipo, pero me volví a lesionar. Para mí fue un año a nivel profesional duro, a nivel personal muy bueno eh, fue una época muy buena, porque teníamos muy buen ambiente en el, la plantilla y, y fue muy bueno en la ciudad y todo. Y al final de la temporada pues no tuve opciones de renovar, porque había jugado poco y tal en el Deport Y ya, bueno, pues me pasó una cosa que coincidió, lo que te decía, en mi carrera ha sido una, una tras otra, ¿no? Coincidió la, la, la ley Bosman, la llegada de, de jugadores. Yo terminé en el 97, pero ya en el 95, 96 fue cuando la ley Bosman empezaron a venir muchos jugadores comunitarios, mucha tal. Y terminé en el deport y no, no tuve opción de, de firmar con otro equipo, con lo cual se cerró el plazo. Y bueno, me tuve que buscar un poco la vida para poder seguir entrenando y me, y, y me fui a entrenar con, aquí en Madrid con el Leganés, eh, con el cual estuve entrenando unos meses. Y, y luego ya me salió la opción de irme a jugar a México con Emilio Butragueño Y ahí estuve pues, cuatro meses jugando con él. Y bueno, y bien, la experiencia buena, tal. Y luego ya para terminar, pues eh, me salió la opción de irme a Alemania. Y luego ya terminé mi carrera. ¿eh?
0: a ti, Rafa, que ha sido lo mejor y lo peor del mundo del fútbol, el que tú has vivido, el fútbol profesional.
1: Bueno, lo, lo mejor del fútbol profesional pues es el, lo que es el ambiente, lo que es, el, lo que es dentro, un vestuario, eso, eso, como digo yo, no se paga, ¿no? Ese día a día, ese, ese, ese compartir, esas dificultades de, de victorias, de derrotas, esa convivencia, eso yo creo que es lo mejor, aunque sea aunque pases dificultades, pero al final es una experiencia fantástica. Eso yo creo que es lo mejor, ¿no? Eh, y luego, pues, el, el poder competir cada domingo, eh, esos partidos, eh, con esos estadios llenos, con esa afición, poder demostrar, poder jugar, que es lo que más te gusta, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Todo lo que es, pues eso, lo que tú consideras, ¿no? Pff, lo peor, Pua, no, no sé, pues lo peor muchas veces es, eh, como te diría, la decepción... ...de personas que están dentro de ese mundo, que confías y que te decepcionan... ...porque ves que no cumplen su palabra, que, o porque tú eres de una determinada manera... ...que no te apetece, o sea, que no necesitas eh, firmar nada, sino que con solo apretarte la mano y te das cuenta de que eso no solamente en el mundo del fútbol, sino en el mundo actual, no es así, es, es muy triste y sobre todo la decepción de personas, ¿no? Yo creo que eso para mí es, es lo peor, el que confías en determinadas personas y no no te dan la talla, no, no no pensabas que eran de una manera determinada y al final te acaban fallando. Yo creo que eso eso para mí es lo que más lo que más me puede doler.
0: Y para acabar, ¿qué consejo le darías a un Rafa Martín Vázquez del futuro? ¿A ¿Algún chaval que, que se quiera dedicar a esto del, del fútbol y que sepa qué tiene que atenerse? ¿no? Que hay cosas muy buenas y bueno, también cosas un poco sí. más
1: bueno, regulares pues en el creo, camino. Sí. Bueno, pues yo, yo le diría primero que anteponga, si quiere ser futbolista, que anteponga eh, esa fijación, ese sueño, ese sueño que él tenga. Pero eso ya no lo digo para ser un futbolista, lo digo para para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Eh, si tú quieres ser una cosa, lo puedes conseguir, más allá de los trabas que te puedan plantear la vida. De, pues si es un jugador, un entrenador, que en un momento dado no te ponga eh, tal. Que confíes en ti, por encima de, de cualquier cosa. Que tengas fe en ti mismo y que, y que sobre todo, que pienses o, o que estés convencido de que para conseguir las cosas no vienen, no son, no son fáciles. Hay que trabajarlas, hay que... Hay que, hay que ser profesional, quiero decir, hay que amar la profesión, dedicarse a ella y sobre todo una cosa también muy importante, yo creo, saberse rodear de las personas adecuadas y escuchar, pues eh, normalmente a la familia y a la gente que pues que te que te pueda ayudar, ¿no? Escuchar a todo el mundo, pero bueno, tener esa capacidad de rodearte, de rodearte de la gente que que te pueda hacer bien, que muchas veces son las que, sin saberlo o pensando que son los que, los que mejor te convienen, realmente son los que luego te venden o los que realmente eso, ¿no? El iceberg con Rafa Sauquillo, Podcast Marca.